0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання. Історія», яка розгортається сьогодні в США і буде безпосередньо впливати на Україну знову сьогодні у нас. Точніше, дві частини цієї історії. Джейк Саліван, радник президента Сполучених Штатів з питань надбезпеки, Повідомив на спеціальному брифінгу, що Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Іран готується передати Росії кілька сотень безпілотників, які Росії потрібні для ведення бойових дій в Україні. в Тому числі дрони, що здатні нести озброєння. Іранці вже начебто почали навчати російських військових застосовувати свої БПЛА і перші іранські дрони можуть бути готові до використання на полі бою в Україні вже в липні цього року. За останні роки Іран став великим виробником безпілотних літальних апаратів, Одна з їх військових моделей, Шахет-129, дуже нагадує американський безпілотник-предейтер, який використовується у військових і антитерористичних операціях за кордоном. Є припущення, що Шахет-129 є клоном американського літака-розвідника, який розбився в Ірані кілька років тому. На тому ж самому брифінгу Саліван сказав, що, за даними розвідки, Іран вже надавав такі безпілотники єменським повстанцям для нападу на Саудівську Аравію. І цю заяву Саліван не випадкова. Зробив просто перед візитом Байдена на Схід, завтра він летить в Ізраїль і Саудівську Аравію, де головною темою обговорення має бути дії Ірану в регіоні та його ядерна програма. Але не тільки. Байден напряму пов'язав свою поїздку безпосередньо з ситуацією в Україні. У вихідні він написав цілу статтю, чому я їду в Саудівську Аравію. Енергетичні ресурси цієї країни життєво важливі для пом'якшення наслідків війни в Україні, написав він в ній. Іран, регіональний суперник Ізраїлю і Саудівської Аравії, обидві ці країни через свої внутрішні інтереси чинили опір спробам Сполучених Штатів об'єднати зусилля світу, щоб покарати Росію за вторгнення в Україну. Сьогодні ж, нагадаю, в Сполучених Штатах офіс Байдена теоретично може відреагувати на лист конгресменки від республіканців Вікторі в якому вона просить адміністрацію президента Сполучених Штатів поінформувати конгресменів про безпечність ведення справ з Офісом українського президента, зокрема з його головою Андрієм Єрмаком. Окрім підозри в зв'язку з росіянами, вона пригадала Єрмаку призначення Олега Татарова своїм заступником, і саме цей Татаров, як відомо, блокує призначення антикорупційного прокурора. Про цю історію я вчора розповідала тут. Татарова, доповідаю, поки що з Офіса Президента не звільнили, Єрмака не відсторонили, яке рішення ухвалив сьогодні апеляційний суд у справі про призначення антикорупційного прокурора теж станом на зараз. Поки що невідомо, є припущення, що за допомогою цього судового рішення конкурс і збираються остаточно поховати. Менше ніж за добу до судового засідання у справі конкурсу на головного антикорупційного прокурора посли Великої Сімки вийшли з заяви в якій прямим текстом написали «Посли G7» повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України. Ну і ще одна історія на цьому тлі розгортається тут в Україні. На тлі війни повільно проходить деолігархізація. Напередодні мільярдер російського походження Вадим Новинський склав мандат. Він був позафракційним депутатом і восьмим номером у списку найбагатших українців за версією Forbes. В минулому році його статки оцінювали в 1,4 мільярда доларів, а вчора стало відомо, що перший в цьому списку Рінат Ахметов закриває свої телеканали, принаймні в Україні. Його статки минулого року оцінювали в 7,6 мільярдів доларів. Новинський Ахметов нагадаю, партнери по металургійному бізнесу MetInvest, які поніс мільярдні втрати і збитки через війну. За даними того ж Forbes, Через війну Ахметов втратив дві третини металургійного бізнесу. Саме в Маріуполі знаходяться два найбільших заводи Метинвєсто ММК імені Ілліча і Азовсталь. Агія Загребельська, юристка і державна уповноважена Антимонопольного комітету України в 2015-2019 роках сьогодні на є питання. Вона усі останні місяці стежить, як за офіційними заявами Білого дому і оточення Байдена, які стосуються України, так і за справами, які стосуються нашого внутрішнього ворога – корупції. Про це і будемо сьогодні говорити. Вітаю. Вас хочу почати з історії з призначенням прокурора САП, тому що сьогодні це засідання шостого апеляційного суду, де вони мають вирішити долю конкурсу, і або підтвердити, або скасувати те рішення окружного адмінсуду, який конкурс фактично скасував. Ще немає стану на зараз поки що цього рішення. Я не знаю, чи, він, чи воно буде сьогодні до вечора, але давайте ви спробуйте зробити вашу ставку. Як ви думаєте, яке рішення прийме суд?
1: Мені дуже складно спрогнозувати, які рішення прийме адміністративна юрисдикція. Мені здається, мало кому в цій країні це можливо спрогнозувати, крім банкової, мабуть. Я б, звичайно, хотіла, щоб вони залишили в силі, але, на жаль, враховуючи те, як розвиваються події останнім часом, я б, мабуть, більше спрогнозувала, що це буде перенесення і знов фактично заблокування цього процесу, тобто ні скасування, ні залишення в силі апаратівника Просто затягування процесу. От мені більше схоже на це. Хоча мені хотілося б вірити, що суд приймає правильне рішення, скасує рішення першої інстанції, і відповідно а, визнає конкурс і документи, регламенти, за якими він проводився законними.
0: Коли ви кажете, залишить в силі, ви маєте на увазі, що визнає конкурс дійсним. А, маю на увазі, да, визнає конкурс дійсним.
1: А... Це оскарження рішення першої інстанції. Я мала на увазі, що я сподіваюся на те, що суд скасує рішення першої інстанції та mm-hmm. прийме свої рішення, яким відмовлять задоволення позову. Але, звичайно, на жаль, мені здається, що все-таки буду перервати.
0: Припустимо, вони сьогодні винесуть рішення, отаке, на яке ви сподіваєтесь. Це означає, що а, це буде підтвердженням політичної волі влади робити реформи і виконувати ті, наприклад, сім пунктів, які нам висунули як умови нашого кандидатського статусу.
1: Враховуючи те, що я відношусь до категорії експертів, які вірять в те, що Банкова має суттєвий вплив на адміністративну юрисдикцію, то я б таке рішення адміністративного суду сприймала як рішення фактично Банкове, як би воно не лунало цинічно в правовій державі.
0: Якщо вони, наприклад, ухвалять рішення, яким фактично скасують конкурс, це як буде сприйнято нашими західними партнерами? Буквально вчора, після Великої Сімки, вийшли знову з заявою, що прокурор САП треба призначити негайно. Як на заході реагують на такі речі, як вони сприймуть, якщо ми до, 23, ой, до, 23, до кінця липня таки завалимо історію з конкурсом і не призначимо переможця конкурсу? Як це буде сприйнято на заході, по-вашому? Звичайно, це буде сприйнято негативно. З одного боку, це
1: буде впливати на зростання ще більшої недовіри між нами та нашими західними союзниками. З іншого боку, це надасть грунтовні, суттєві аргументи опозиції в кожній з країн, з країн особливо опозиції прокремлівській, яка проти того, щоб допомагати Україні, тому що вони будуть використовувати це рішення як причину пояснення, чому Україні не потрібно надавати зброю, чому Україні не потрібно давати гроші і чому потрібно піти на поступки Росії для того, щоб закінчити цю війну. І, звичайно, це дуже негативно вплине на західних виборців, які, прочитавши це все в новинах, знов до них повернеться цей дискурс про те, що Україна корумпована країна, і вони будуть негативно відноситися до того, що їх гроші як платники податків витрачаються на таку корумповану країну.
0: Ну, я так розумію, я думаю, ви зі мною погодите, що а, ці всі речі, як ручний, окружний адмінсуд, ручний сап, ручне набу, ну чи, наприклад, набу і САП, які там місяцями і роками не мають чинних очільників, да, а мають виконуючих обов'язків на чолі конкурси, які тривають роками, потрібні владі для того, тому що влада прагне контролювати процеси в країні, впливати на рішення, на процеси і в принципі зараз на кону стоять такі великі величезні гроші величезні інвестиції в Україну в майбутньому на відновлення країни і в принципі шанс країни на зміни чи якщо з цієї точки зору дивитися на оце бажання чи не бажання змінювати підхід до цих інституцій, чи стануть в принципі донори західні і будь-які країни, і приватні, і держави як інвестори в відновлення країн, чи будуть вони співпрацювати з країною, в якій є ОАСК, в якій є непрацюючий НАБУ і САП, і в якій зберігаються ці всі практики, чи це означає, що вони в якійсь мірі будуть, з нами співпрацювати, але це був би зовсім інший порядок відносин і грошей, якби все було нормально.
1: Ви знаєте, я б сказала про те, що сьогодні стоїть питання не про те, яке у нас буде майбутнє, який у нас буде розвиток, а про наше виживання. Тому що фактично від конкурсу на керівника САП залежить в тому числі обсяг воєнної допомоги, яку ми отримаємо. А від обсягу воєнної допомоги залежить те, скільки життів українців ми зможемо врятувати і чи зможемо ми зберегти свою державність і в яких кордонах. Тому перше питання, яке у нас стоїть, це взагалі наше виживання. Виживання Виживання кожного з нас, і вас, і мене, і кожного, хто дивиться цей ефір, і виживання нас в цілому як держави. Друге питання з приводу розвитку. Так, звичайно, ви абсолютно правильно говорите, коли ми дійдемо до етапу відновлення України, то погляд наших західних партнерів, він може бути різний на Україну. Вони можуть дивитися на нас як на стіну між орками і цивілізованим світом. І, вибачте, в стіну не вкладаємо вкладають інвестиції, в стіну просто вкладають стільки грошей, скільки потрібно для того, щоб вона була міцною, щоб на ній стояли пушки, ППО і все інше. Але про розвиток стіни, ніхто не думає. Або ми будемо для західного світу, чимось для прикладу. Да? От я, ми часто наводимо приклад Ізраїлю, а я таки хочу навести приклад Тайваню. Да? Тобто це не просто а, країна, яка обороняється від набагато потужнішого і більшого ворога успішно, а це ще й країна, яка активно розвивається, в яку можна вкладати гроші, тому що ці гроші повертаються в п'ятикратному розмірі, яка спроможна бути надійним партнером кожної цивілізованої демократії, країни, виробляти потрібні її товари надійно і стабільно, яка разом з, зі всім цивілізованим світом буде розвивати демократію, поширювати цінності, верховенство права, рівні правила і все те, за що борються сьогодні демократії фактично в цій війні. Тому від того, як ми будемо сьогодні себе поводити, залежить з одного боку наше виживання, а з іншого боку, ким ми будемо після перемоги? Стіною чи дійсно країною, в якій варто інвестувати гроші яка має майбутнє і буде розвиватися в подальшому
0: я знаю що ви всі весь час поки триває війна стежите за і за заявами публічними які лунають Вашингтоні зокрема і за тим що пишуть західні ЗМІ про Україну про війну коли ви кажете що призначення прокурора САП від нього напряму залежить обсяг військової допомоги Штатів вони прям це озвучують от в таку пряму залежність чи з чого ви робите такий висновок Звичайно, вони оце назвучують в пряму залежність. Чому? Тому що вони за будь-яких умов вимушені
1: нам допомагати. Чому? Тому що... І не тому, що вони бояться Росії. Росії насправді вже майже ніхто не боїться. У неї залишилось тільки ядерне зброя, якою вона може лякати. І все. А тому що вони розуміють, що на те, як реагує західний світ на загрозу Росії, дивляться диктатори з інших континентів. І перш за все це Китай. І якщо сьогодні реакція світу буде слабкою якщо світ дозволить Росії зробити свою загарбницьку справу на територію України, то, відповідно, завтра Китай може вторгнутися на Тайвань, завтра Північна Корея з чинином може а, загрожувати Південній Кореї або Японії, післязавтра Іран може те саме робити на Близькому Сході і так далі. Але в чому проблема? В тому, що навіть за наявності щирого, абсолютно необхідного, вимушеного бажання, для прикладу, у адміністрації Байдена, або у Даунінг-стріт, або на Єлисейських полях, або в Берліні, надати нам максимальну кількість зброї максимально швидко, ми маємо враховувати, що це демократія. Там є опозиція і є виборці. І якщо до нас буде недовіра через такі наші дії, як конкурс на керівника САП, то і опозиція, і виборці будуть вимагати суворих механізм в контролю і бюрократії під час передачі цієї зброї. А це означає, що влада в кожній країні буде вимушена передавати її повільно, проходити складні процедури узгодження, складні процедури звітування, і це буде суттєво ускладнювати для нас процес, уповільнювати його, і навіть за певних умов може мати для нас фатальні наслідки.
0: В Америці буквально за кілька місяців будуть вибори в Конгресі. Я так розумію, що у України якраз можуть у зв'язку з цим виникнути проблеми, тому що українське питання, передача озброєння Україні, допомоги і будь-якої іншої, вже стає таким предметом спроб політичного тиску однієї сили на іншої. Наскільки ви вбачаєте небезпеку в тому, що тут можуть постраждати, будемо так казати, наші інтереси?
1: Звичайно, нам з республіканцями працювати буде складно, тому що у нас, по-перше, є певний бекграунд вже на сьогоднішній день, по-друге, це особливості самої республіканської партії, тому що саме в республіканській партії є частина сенаторів, конгресменів, які відносяться до так званої групи, яку ми називаємо, перш за все, Америка або спочатку Америка, які вважають, що Америка має більше займатися внутрішніми питаннями і внутрішніми проблемами, і лише по залишковому принципу вона має піклуватися про те чи дотримується міжнародний порядок і міжнародні правила у світі. Я абсолютно не погоджуюсь з такою позицією, але це люди, яких обирає американський народ, і ми маємо їх вибір поважати. Також сьогодні ми знаємо цей конфлікт з конгресменом, з конгресвумен Вікторією Спарц, ми знаємо в минулому історії, які у нас були з Республіканською партією, це ускладнює нам суттєво пошук з ними спільної мови. І враховуючи те, що дійсно є варіант того, що американський народ віддасть свої голоси для республіканської партії і одна або дві палати будуть сформовані з більшістю республіканців, ми повинні будемо з ними працювати, тому що яка б не була влада в будь-якій країні, ми співпрацюємо з державою, а не з певною політичною силою. І сьогодні, коли ми будуємо свої відносини з американськими конгресменами і сенаторами, ми маємо думати саме про це, тим більше враховуючи історію з Вікторією Спарц, то тут треба звернути увагу, що не дивлячись на те, що вона відноситься до так званого 트рампівського крила, да, її від Носять, але як би там не було, вона була тією конгресвумен, яка не лобіювала. Ідеологію Америка перш за все. Вона однією з перших назвала «Дії Росії в Україні геноцидом». Вона наполягала на тому, що Америка має продемонструвати свою силу в Україні. Вона лобіювала поставки зброї в Україні. Тобто і багато чого. І от якраз коли в Республіканській партії є депутати, які в цій частині займають для нас вигідну позицію, ми навпаки беремо з ними і сваримося. Це категорично неправильно. Тим більше я не буду зараз занурюватися в те як вона виклала свої, свою критику, коли вона це зробила, в якій формі і так далі. Тому що це все насправді другорядні деталі. На першому місці має стояти наша реакція. І якщо ми подивимося, для прикладу, на західну пресу в момент, коли Вікторія Спарц опублікувала свій перший твіт, то ми побачимо, що ніхто майже про це не написав. Це абсолютно буденна справа в Сполучених Штатах, подав конгресмен, звернав, до президента. Це право конгресмена по закону. Але наша реакція викликала якраз шквал цих всіх публічних публікацій. Воно потягнуло одне за інше. І це якраз отой приклад неправильної, некоректної кризової комунікації, яку ми застосували, яка створює нам ризики в подальшому взаємодії з Республіканською партією.
0: А як Ви думаєте, якою мала би бути реакція Офісу Президента? Відсторонити Татарова і призначити антикорпрокурора? прокурора?
1: У мене, по-перше, велике питання взагалі, чому ми вважаємо, що ми на заяву конгресмена кожного маємо реагувати. До цього купа конгресменів, наприклад, з того ж крила Америка подо республіканської партії, говорили про те, що Україна – це частина Росії майже. І говорили про те, що Україна – це територіальна проблема Росії і Європи. І це не відноситься до Америки. Але ми чомусь ці заяви не коментували, да, якісь звернення, які подавали. Тут ми вирішили виступити з коментарями. І якщо ми вже хотіли відреагувати, то ви абсолютно правильно сказали, що ми мали відреагувати діями, ми мали призначити прокурора САП, ми мали розпочати ті реформи, про які йде мова, да? навіть хоча б призначити прокурора САП. Оце і мінімум. І просто публікувати прес-реліз. що ми вдячні Вікторії Спар за те, що вона піклується про українську державність і про українське майбутнє. Ми абсолютно чуємо да, всю здорову критику, яка лунає, враховуючи воєнні дії, нам було складно зробити це швидко, але ось зараз ми це зробили, ось переможець ми його призначили. І це зняло б взагалі будь-які дискусії, і ми б вийшли з цієї ситуації ще й переможцями, і дали б Вікторії Спарц також можливість заявити серед своїх колег і виборців про перемогу, що її звернення призвело до того, що Україна швидко відреагувала, і всім добре, але чомусь ми вирішили зробити собі гірше.
0: Ну, очевидно, тому що вони і не збираються призначати цього антикорупційного прокурора. Мабуть, тому що нам все одно це доведеться коли...
1: зробити. Ви розумієте, нам це ми нікуди від цього не дінемось. Знов ж таки, призначення прокурора це питання нашого виживання, і не тому, що Америка хоче якогось свого прокурора призначити, а тому, що коли в Україну ідуть мільярди коштів західних платників податків, це абсолютно здорове бажання їх бути впевненими, що в Україні працює незалежно від влади антикорупції корупційна інфраструктура, яка в змозі виявляти, припиняти і не допускати корупційні правопорушення. Тому ми призначимо антикорпрокурора. Але питання в тому, скільки ми втрат до цього понесемо. Ось ми зараз понесли ще одну втрату, ще, гірше, ще гірші відносини з Республіканською партією. Ми будемо чекати наступну втрату, чи ми нарешті все ж таки це зробимо? Тим більше ми знаємо, що Росія нас б'є постійно на політичному фронті в це місце. Вона знає, що корупція – це наше слабке місце. Одного разу, коли для прикладу, знаєте, які а, публікації поширювалися перед конференцією в Луганно, там де ми приїхали, щоб збирати гроші на відновлення. А майже весь швейцарський інформпостір був заполонений тим, яке місце Україна займає в рейтингу корупції, як ми не призначили прокурора і все інше. Тобто, Росія нас постійно руки поспіль б'є в це місце, знищуючи нашу репутацію і зменшуючи обсяг допомоги, який ми отримуємо завдяки цьому. А ми все одно це місце не місце не укріпляємо. Тобто, ми все одно це укріпимо, але питання втрат, які перед цим будуть.
0: Ще одна історія, яку я хочу вас попросити прокоментувати, та, що стосується Ірану, поїздки Байдена на Схід і оцих безпілотників, які Іран нібито має зараз передати Росії. Що там за історія розгортається і як пов'язані між собою поїздка Байдена в Саудівську Аравію в Ізраїль з цією історією з безпілотником, тому що Саліван вийшов з нею якраз напередодні візиту Байдена туди на Схід.
1: Ви правильно абсолютно звернули увагу, що це було напередодні візиту, і ми знаємо, що Саудівська, Аравія, Ізраїль і ще низка країн Близького Сходу, вони, я так називаю, їх сидять на паркані, тобто вони і не засуджують так активно Росію і не постачають нам оборонну допомогу, але при цьому і не допомагають Росії. Тому, можливо, можливо ці заяви Сполучених Штатів, те, що вони оприлюднили ці розвіддання, які вони, вони мають, вони мають мають певним чином вплинути на позицію країн Близького Сходу, тому що для них якраз Іран є важливою загрозою, і для них підтримка Іраном війни в Росії має їх спонукати до того, щоб більше підтримати Україну і публічно, і економічно, і з точки зору оборонної допомоги. А Також є в цьому певна позитивна річ, вона полягає в тому, що це фактично офіційне підтвердження, що Росія втратила свій статус світового експортера. Тому що якщо раніше Росія постачала зброю на Близький Схід, то сьогодні Росія вже через санкції і через талановиті, і мужні збройні сили України дійшла до рівня, коли вона сама з близького сходу, з близького сходу імпортує в свою країну зброю. Тому це звичайне її падіння. Але при цьому ми не маємо недооцінювати цю загрозу, тому що якщо Сполучені Штати з цим вийшли, і вони зверніть увагу, вони сказали, вони не сказали слово неминуче. Але те, як Саліван висловив цю загрозу, вона саме була сформульована як неминуча загроза, тому що вже в липні має розпочатися навчання, і він сказав, що найближчим часом буде постачання цих безпілотних. Це суттєво укріпить можливості Росії і це може змінювати хід війни. Тому що ордянські безпілотники змінили хід воєнних конфліктів на Близькому Сході. Вони дійсно є достатньо потужними, вони дійсно могли атакувати дуже стратегічні цілі в Саудівській Аравії, яка має достатнє обладнання оборонного, щоб захищатися. Вони цими безпілотниками атакували на Близькому Сході воєнні бази Сполучених Штатів, які також дуже добре захищені. І в минулому році у 2021-му генерал армії США в Конгресі а, звертав увагу на те, що Сполучені Штати вважають іранські безпілотники дуже серйозною загрозою і вони не мають а, проти утрути, а, проти них, проти всіх їх видів. Тобто є види іранських безпілотників, які Сполучені Штати не спроможні за допомогою свого обладнання сьогодні оперативно виявляти і знешкоджувати. Відповідно, це серйозна загроза. І останнє, що тут ще належить нам дізнатися в майбутньому, я думаю, ми про це дізнаємося, хто допомагає Ірану виготовляти ці безпілотники. Тому що, якщо Іран готовий сотні безпілотників відправити в Росію, це означає, що він впевнений, що він всередині своєї країни їх виготовить. На Ірані купа санкцій накладено. Безпілотники – це напівпровідники, які є дефіцитом сьогодні у світі і виробляються обмеженою кількістю країн. І тут постає питання, чи надає допомогу в цій частині Ірану Китай, чи ні. Про що, я думаю, що ми скоро дізнаємося.
0: А ця поїздка Байдена туди може запобігти передачі ці, цих безпілотників чи вже ні?
1: Я б не виключала нічого, може бути що завгодно, тому що ця війна, вона дуже непередбачена і змінюється постійно, кожну хвилину. Я б хотіла сподіватися, що він зможе цьому запобігти, але ми маємо готуватися до того, що це неминуче.
0: Ще одну тему я хотіла вас попросити прокоментувати, як людина, яка колись працювала в антимонопольному комітеті. І як я розумію, що однією з причин, чому ви звідти пішли, це була ваша позиція Раз по питанню олігархів. І зараз якраз те, що ми спостерігаємо, новинський склав мандат, він був в десятці найбагатших людей України, Ахметов відмовився від своїх медіа-активів. І за цим стоїть, всім проглядається, начебто цей закон про деолігархізацію які Україна от ухвалила які від нас в принципі вимагає ЄС як одну з умов кандидатського статусу як ви думаєте чи це вже є ознаками того що у нас відбувається ця деолігархізація чи це якісь інші паралельні ігри
1: ні, це зовсім інше. Насправді, це, на, мою, на моє переконання, це взагалі ніяк не пов'язано ні з деолігархізацією, ні з законом про олігархів. І я б все-таки поділила олігархів на різні частини, на різні блоки. Тобто, Якщо говорити про Новінського, то я б сказала, що а, передача Новінським мандату – це фактично просто не бажання Новінського захищати Україну. Тобто, коли в Україні можна було красти, заробляти і а, працювати паралельно, там підпрацювати, на Кремль і все інше, Новінський був тут і він ніяких мандатів не здавав. А коли на сьогодні в Україні складні часи, коли потрібно Україні допомагати разом з нею, ризикувати життям, статками, всім іншим і ще на додаток до всього мати загрозу, як по відношенню до Новінського, бути а, кримінального переслідування за роботу в інтересах ворога, тому що є велике питання, да, як насправді, які насправді були зв'язки між Новінським і Кремлем, а, то звичайно Новінський здає мандат. Тому мені здається, що це питання взагалі Ліни Деоліях Якщо говорити про Ахметова, то я б, для прикладу, почекала якийсь час, тому що мені все ж таки здається, що це не остаточний вихід Рината Леонідовича з медіа-активів, да? це може бути певна а, а, історія, тому що на сьогодні його медіа-активи не приносять йому того впливу, який вони приносили раніше в тому вигляді, в якому вони функціонують, тому що фактично вони діють в єдиному марафоні і витрати на отримання своїх телеканалів він ніс а, такі самі великі, майже, як до війни, да, при цьому профітів він з них вже тих, яких він отримував до війни, не отримував. Тому для бізнесмена, а олігарх – це перш за все бізнесмен, а потім вже а, політична особа, тому що мета олігарха – це заробляти гроші, як можливо, більше то для олігарха, як бізнесмен, він рахує гроші. І мені здається, що це більше схоже на зміну бізнес-моделі Ахметова, ніж на його вихід з політичного або медіа життя країни.
0: А як загалом ви вважаєте, як людина, яка, знову ж таки, працювала в антивенопольному комітеті, який, в принципі, має впливати на ці процеси, що мало би бути зроблено в державі реально, щоб деолігархізація відбулася отак от, не тому, що закон написали, РНБО вказала на когось пальцем, чи написала якісь критерії, коли ти олігарх, коли ти не олігарх, і само вирішує, хто з вас олігарх. А що треба було б зробити, щоб насправді вона відбулася? І, і чи можна казати, що війна настільки вдарила постаткам олігархів, що це теж, в принципі, є елементом такої собі природні, не дуже приємної, але до
1: Знаєте, я, я називаю це трикутником так, антикор, антитраст, правосуддя. Тобто, якщо ми візьмемо антикор, а, антикорупційні реформи, коли у вас працює антикорупційна інфраструктура, олігарх не може купувати чиновників, тому що за хабарі саджають. А, і я розумію, що немає жодної країни, де взагалі немає корупції, але а, чим активніше працює антикорупційна інфраструктура, тим менше чиновників беруть хабарі, і тим ті хабарі, тих хабарі вони більші. Тобто, розбір хабарів. Баря, враховуючи ризики, він збільшується просто в рази в геометричній прогресії, і вже тоді олігарху вигідніше жити по закону, ніж фактично платити хабарі, тому що це дорого, і він може бути спійманий і опинитися за гратами, як ми бачили в європейських країнах або в Сполучених Штатах. Друге антитраст, антитраст це монополії. Тобто, якщо ми зануримося в, сторіччю, в сторіччя в тому в Сполучених Штатах, коли вони приймали акт Шермана, у них були баронорозбійники. Це те саме, що наші олігархи тільки в рази потужніші, тому що Рокфеллер або Морган тоді навіть а, наші, а, Ахметов та Коломойські навіть поряд з ними не стояли. Це були настільки господарі країни, що просто США навіть не уявляла собі, як з ними щось може статися. Але прийняття антитрастових законів все дуже швидко змінило, тому що було створено незалежне конкурентне відомство, йому була надана повна свобода і а, одразу один за одним почали прийматися Рішення про примусовий поділ монополії. Коли у олігарха немає монополії, він не може тиснути на владу. Тому що зверніть увагу, коли у Коломойського проблема з були з Порошенка, що він робив? Він почав вимикати воду, тобто він не постачав хлор на водоканали, а утворювався дефіцит і нам загрошувала епідеміологічна катастрофа. Коли у Ахметова були проблеми з Порошенка або Зеленським, що відбувалося? У нас починалася загроза в'ялових відключень і так далі. Тому забрати у них монополії все буде добре. І третя це правосуддя. Правосуддя – це коли рішення антикорупційної інфраструктури, антитрастової інфраструктури утримуються в судах. І взагалі всі судові процеси відбуваються максимально, максимально справедливо, наскільки це можливо. І тоді не буде олігархів. І одночасно ми вбиваємо дуже багато зайців. Тобто ми знищуємо олігархію, тим саме вони всі перетворюються на бізнесменів. До нас іде потік інвестицій, тому що гроші світу вони дуже люблять такі прозорі економіки, де все зрозуміло. І ми самі з вами починаємо зростати почина тому що тоді на верхівку добираються найбільш здатні, обмежені ресурси розподіляються між найбільш ефективними представниками суспільства, які тягнуть далі Україну вгору.
0: У нас цього трикутника, який ви назвали, не працює нічого.
1: Абсолютно, і звичайно, як би ми не хотіли, і коли у тебе не працює нічого, з чого складається деолігархізація, з чого складаються інвестиції, з чого складається розвиток і майбутніх країни, то очікувати, що ви з цього нічого прийнявши один закон, можете отримати все, ну це просто з одного боку нечесно дуже. А з іншого боку, це принизливо по відношенню до українського народу. Це якими нас треба вважати, вибачте, ідіотами для того, щоб нам це на повному серйозі
0: продавати. Сподіваюсь, ми не купимо. Сподіваюсь, народ наш це не купе. Тим більше зараз, коли всі ем, бачать, що це відбувається все на тлі таких втрат на фронті, що влада далі продовжується гратися в ці речі, я сподіваюсь, що не знаю, тиск суспільний і невдоволення це зупинить все-таки.
1: Я також в це вірю, тому що український народ вже не раз демонстрував, що так, ми довго-довго терпимо, але потім ми дуже швидко показуємо напрямок, куди потрібно йти. Тому мені здається, що уроків в історії України дуже багато, і ми все одно, все одно влада буде діяти так, як ми скажемо, а не так, як вона хоче. Тому що Україна – це справжня
0: демократія. Я сподіваюся, на банковій це усвідомлюють теж. Дякую вам за ваші думки, за ваш час.
1: Дякую вам. До побачення. Гарного дня. До
0: побачення. Навзаєм.